0: A Fé dos Homens.
1: Entramos agora em diálogo neste espaço do programa a Fé dos Homens na Antena 1. No programa de hoje vamos dialogar sobre a inteligência artificial, esta tecnologia que está em constante desenvolvimento e que começa a ter um impacto profundo cada vez mais nas nossas vidas. Atualmente já é usada em alguns setores da sociedade, desde a educação até à própria saúde. Mas como a inteligência artificial está a afetar a religião? Algumas pessoas acreditam que a inteligência artificial pode ser usada para tornar a religião mais acessível e até inclusiva. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para criar chatbots que podem fornecer aconselhamento espiritual ou responder a perguntas sobre a religião. Outras pessoas têm preocupações sobre o impacto da inteligência artificial na religião. Por exemplo, o risco de que este tipo de inteligência seja usada para criar sistemas que possam manipular ou controlar as crenças religiosas das pessoas. Neste programa vamos explorar os prós e os contras da relação entre a religião e a inteligência artificial, como está a ser usada nas diferentes confissões aqui representadas, quais são os desafios e oportunidades da relação entre a religião e a inteligência artificial e como podemos garantir que a inteligência artificial seja usada de forma ética e responsável em relação à religião. Algumas das questões que iremos procurar dar resposta neste programa. Para isso temos três representantes de três confissões religiosas aqui presentes. Começo pelo Paulo Adriano, diretor nacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Obrigado. Também Paulo Rocha, diretor da Agência Eclésia e que aqui está em representação da Igreja Católica. Muito bem-vindo, Paulo. Boa noite, obrigado. E eu próprio, Ezequiel Duarte, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje temos ainda connosco, ligada remotamente, a partir dos Açores, a professora Maria do Céu Patrão Neves, Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Muito bem-vinda, professora.
0: Muito obrigada. Obrigada pelo convite para aqui estar convosco.
1: Este texto inicial, como não poderia deixar de ser, foi também ele escrito, utilizando o recurso à inteligência artificial. Desde logo, todas estas questões foi um... não foi o Chat gpt foi um outro posso partilhar mais à frente, mas para já, se calhar, Paulo, começaria por uma primeira pergunta, Paulo Adriano, uma primeira pergunta mais, mais básica, até porque esta também é um bocadinho a tua área de intervenção, uh, em que consiste a inteligência artificial e, sobretudo, porque é que é tão falada ao longo destes últimos
2: meses, se calhar deste último ano, sensivelmente? Uhum. Uh, na realidade, e pela análise que, que tem sido feita, uh, aqui a grande novidade é um bocadinho na roupagem que foi colocada na alguns serviços e em alguns produtos nomeadamente quando, quando falamos do chat GPT e, e todas as outras iniciativas tecnológicas que têm sido criadas mas eh, temos que entender isto não como um novo fenómeno deste, deste último ano, mas na realidade a inteligência artificial e, e a formatação dos dados, aquilo que nós chamamos normalmente em tecnologias de informação o, o Big Data, já é alguma coisa que vem, vem de trás. E, e os motores de pesquisa que já utilizamos desde o início da internet, cada vez mais avançados, como por exemplo o do Google, na realidade por trás já tem muita desta inteligência de manuseamento, de, de organização da informação, que, que quando procuramos um determinado assunto, vem mais do que apenas uma resposta. Já vem uma resposta trabalhada e, e também com informação acessória que, de acordo com as nossas preferências, depois passa a ser, digamos assim, injetada e, e, e aparece uh, à nossa frente. Uh, este, este fenómeno mais recente tem sido as novas aplicações e o evoluir natural da tecnologia chegar a um ponto que nós conseguimos ter uma interação que se calhar, não só aparentemente Mas na realidade parece que estamos a ter um diálogo Com uma entidade Com inteligência E essa é a definição Porque nos parece que há ali realmente uma, uma inteligência Pela variedade e a complexidade das respostas E com os estilos de resposta Com o conteúdo uh, completo e bem formatado Como é exemplo disso a introdução do programa de hoje, não é? segundo percebemos, também foi criada através da inteligência artificial. Integralmente, só o nome dos convidados fui eu que incluí. Ok, Isso, exatamente. Mas, portanto, o texto estava ótimo, eu até poderia dizer eu não faria melhor. E eu mesmo, quando apresento alguns programas da televisão da, da, da Fé dos Homens, também já socorri um pouco de, de, de introduções baseadas uh, na inteligência artificial. O que é muito interessante, e, e, e respondendo também aqui à questão que foi colocada, é, é, eu digo sempre isto, não devemos resistir às novas tecnologias, devemos utilizá-las para nosso benefício, e não resistir ou achar, ok, com isto vai acabar aquele modelo tradicional que tínhamos, uh, mas o que devemos fazer é acelerar a nossa capacidade para adotar essas tecnologias e utilizá-las da forma correta. Vamos poder utilizá-las da forma errada, como tudo, mas adotar o mais rapidamente possível. No caso da, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, de há muitos anos para cá, utilizamos o máximo de tecnologias para passar, digamos assim, a, a mensagem sobre Cristo, sobre os princípios de Cristo, muito baseada em tecnologia. Portanto, a Igreja utiliza muito essa, essa inovação. Claro que depois podemos mais à frente falar uh, das questões de ética, até que ponto é que, é que há vantagens e desvantagens em utilizar a inteligência artificial para passar e partilhar a mensagem, mas, sem dúvida, e concluindo, a adoção destas tecnologias é uma, é uma mais-valia, até porque elas não são deste último ano, têm aqui décadas. Agora estão é aqui formatadas em produtos muito interessantes que acabam por... por uh, Criar este, este fuzz no mercado, digamos assim. Já
1: vou trazer aqui também para a discussão alguns desses produtos, mesmo ligados à questão da religião, mas antes, Paulo Rocha, o que é que a Igreja Católica tem feito e tem desenvolvido ao nível da inteligência artificial na forma como tem comunicado?
3: Como, como dizia também o Paulo Adriano, acho que é um, um admirável mundo novo que, que, que temos pela frente Sendo que é um mundo novo com uma história muito, muito antiga não é? Cada vez que se fala em novas tecnologias, nos algoritmos Enfim, em todo esse manancial tecnológico em desenvolvimento Eu recordo gosto de recordar sempre que antes da internet Antes de, de todos os algoritmos que possamos imaginar Todos eles já existiam na pessoa. Nós conhecemos aldeias onde há sempre alguém que é o espalha notícias na aldeia. Quer dizer, isso, o que é isso? Não é um algoritmo a funcionar? Claro que muito, muito a partir de, de, de uma pessoa, muito a partir de, de até do perfil da pessoa. Aqui vemos algo que é extremamente humano. Uh, com o desenvolvimento das tecnologias Com o desenvolvimento da, da inteligência artificial Algo que acho eu extremamente humano Mas potenciado através das ferramentas digitais e eletrónicas Que estão em constante desenvolvimento Para a Igreja Católica um, Eu acho que, enfim, este é um mundo novo também para mim Confesso, ainda não, não utilizei nenhum, nenhum texto feito pelo chat pelo de GPT Mas, enfim, acho que é um mundo que para o qual não se voltam as costas, nunca, isso sem dúvida. A comunicação acontece também de forma tecnológica, a partir das potencialidades da, uh, da técnica. É muito curioso que o Papa Francisco tenha escolhido como tema para o próximo Dia Mundial da Paz, 2024, precisamente a inteligência artificial e a paz. Um, aí se calhar já tocando um bocado algumas questões éticas uh, para as quais a inteligência artificial pode ser um contributo ou pode ser um prejuízo uh, para, para a paz uh, na humanidade. Um, e acredito que como como em todos os setores, como em todas as circunstâncias da vida também este inteligência artificial uh, está cada vez mais mais próximo da nossa circunstância do nosso do ambiente que nós habitamos e é e é aí que nós que nós estamos uh, enfim é, é, não há volta a dar é mesmo assim isto não é não é nenhuma enfim não é nenhum lamento mas é de
1: facto o nosso mundo e é esse mundo que nós habitamos uhum por parte da Igreja Adventista também, antes de dar a palavra à, à nossa convidada, temos também desenvolvido algumas iniciativas mais ao nível internacional, naturalmente mais até no Brasil, na tentativa de dar estudos bíblicos a pessoas uh, através da inteligência artificial, através do recurso a algumas ferramentas que fazem com que elas tenham acesso às doutrinas cristãs, às doutrinas adventistas, através desta forma. Mas falando agora mais num outro assunto que também nos interessa e também é por isso que cá temos a professora Maria de São Neves, tem a ver com os desafios éticos que estas novas ferramentas eu não sei se ferramenta será a palavra certa mas que a inteligência artificial apresenta e com as quais nos vamos certamente debruçar mais à frente eh, ao longo das nossas vidas mas que para já deveríamos começar a discutir sobre elas uh,
0: Quer dizer sobre os requisitos uh, os desafios éticos. Uh, aquilo que podemos, desde logo, talvez aqui, marcar a uh, posição do que é uma reflexão ética sobre esta matéria, é começar por deixar muito claro que a perspectiva ética, a reflexão ética, não tem uh, nunca na sua agenda uma qualquer forma para limitar, circunscrever o desenvolvimento do conhecimento científico ou da inovação tecnológica. Às vezes, junto do grande público, há um pouco a ideia de que a ética vem criar Uh, quando há grandes inovações do ponto de vista científico-tecnológico, uh, quer seja no domínio biotecnológico, quer seja nas tecnologias de informação e de comunicação e aqui muito especificamente os novos avanços da inteligência artificial, aparecem sempre aquelas vozes, então e agora a ética, o que é que vai fazer? Como se a ética viesse travar este mesmo progresso. Não é a postura ética. Aliás, nós temos que perceber que uh, a ética é Uh, uma criação do espírito humano como conhecimento científico e como inovação tecnológica. Por isso, aquilo que nos interessa, efetivamente, é criar uh, plataformas de articulação para bem da humanidade. Essa é, que é a perspectiva que nos interessa. E, uh, colocando-nos nesta mesma perspectiva, então diríamos então, a inteligência artificial não tem vantagens, já foi dito aqui. Uh, a inteligência artificial está praticamente em todos os domínios, começou mais forte no domínio da indústria, mas hoje está uh, em todos os domínios, já foi referida uh, a saúde, mas eu iria mais longe, até na arte, ou seja, em áreas da expressão do humano que nós acreditávamos que hum, estariam vedadas a esta designada inteligência artificial. A criatividade na música no texto, na poesia, cá está, texto, também na pintura. E nós hoje percebemos que também neste domínio nós temos inteligência artificial. Por isso, não me alongando demasiado, que há possibilidade, aliás, nós hoje podemos falar até da omnipresença da inteligência artificial nas nossas vidas. Daí também o interesse que eu vejo neste programa em saber se esta omnipresença também já inclui a expressão uh, religiosa. Um... Ora bem, nesta omnipresença há inúmeras vantagens, algumas das quais os meus colegas aqui de painel já referiram. A possibilidade de ir buscar informação, a possibilidade de uh, disseminação da mensagem. Estas são possibilidades que não podemos de todo enjeitar, sobretudo porque elas apresentam-se, estas sim, como instrumentos daquilo que é uma finalidade humana. E enquanto Quanto as novas tecnologias forem instrumentos das finalidades humanas, então nós temos simplesmente que as utilizar corretamente. Eu devo dizer aqui um bocadinho à, à Laia de Parênteses que esse texto um, que o Ezequiel Duarte <risos> leu sobre a inteligência, a inteligência artificial está a ser muito ambiciosa, muito ousada, <risos> quando diz que até vai fazer aconselhamento espiritual. Calma aí. Quem não tem espírito, dificilmente faz aconselhamento espiritual. Por isso, lá dar informações, do ponto de vista histórico, de uh, recuperar dados, factos, muito bem. Ajudar a disseminar, também me parece bem. Agora, o aconselhamento espiritual, não de todo. Aquilo que, do ponto de vista ético, continua aí, e para terminar uh, esta primeira intervenção, aquilo que é efetivamente fundamental é perceber que, tem de haver controle humano por parte das novas tecnologias, sejam elas quais forem, e sendo que os riscos hoje são maiores uh, na inteligência artificial. É importante que as finalidades humanas se sobreponham aos instrumentos. Por isso, o controle humano em relação à utilização destes novos instrumentos. E, segundo aspecto, enquadrado nos valores societais que nos trouxeram até aqui e que são verdadeiramente identitários. E eu destacava apenas, ao nível individual, a dignidade humana, respeito pela dignidade humana, e ao nível coletivo, comunitário, a justiça social, que enquadram, em termos gerais, o que pode ser uma boa utilização daquilo que a inovação tecnológica hoje nos oferece.
1: O, o Expresso, há cerca de duas semanas, deu destaque a uma aplicação que eu pessoalmente não conhecia, fiquei a conhecer precisamente devido à notícia que o Expresso deu, que eh, chama-se Text With Me, e basicamente é uma aplicação que coloca as pessoas a conversarem com personagens bíblicos, Uh, por exemplo, eu consigo ver aqui Lucas, João, Paulo, e eles vão adicionando os personagens bíblicos uh, e também com Jesus. Como é que Jesus responderia uh, às perguntas e às inquietações das pessoas com base nos textos que foram escritos? E aqui na promoção da aplicação diz que os usuários, os utilizadores desta aplicação vão encontrar aqui algum conforto um, através destas conversas que uh, pretendem uh, ser de verdadeira inspiração. A utilização da inteligência artificial para este tipo de... Um, enfim, de aplicações Apresenta alguns riscos Ou uh, haverá aqui algum limite Na forma como nós podemos misturar estas questões? Está livre a pergunta Para quem quiser responder
0: Deixo-me só, uh, correndo o risco De falar demais Mas não resisto só a dizer Que uh, é muito importante Que as pessoas tenham consciência Quando estão a utilizar Este tipo de tecnologia Que o estão efetivamente a fazer porque aquilo que nós hoje verificamos é que podemos facilmente falar com but. Primeiro, nem sequer sabemos que o é. E, mesmo quando sabemos, perdemos a noção de que. Por isso, estes discursos são simulacros, não são mais do que simulacros. Se as pessoas perderem a noção de que é um mero simulacro, uma mera aproximação que tem erros uh, uh, necessariamente e confundir a técnica, o meio, o instrumento com a realidade, com a identidade, aí sim será um risco bastante elevado.
2: Eu ia só em relação aos riscos, realmente há aqui um, há aqui um risco, mas há uma realidade que temos que tomar consciência, que ainda há pouco foi dito, que, que o homem tem que ter controle sobre a inteligência artificial. E a realidade... É que esse control, não, não querendo assustar ninguém Já é relativo Porque os processos que, que criam os conteúdos E que vão buscar a informação Já são processos automáticos E essa é a grande diferença do que era no passado As ferramentas eram alimentadas Com dados, com bases de dados uh, Por pessoas uh, A inteligência artificial Já o faz de forma autónoma Portanto ela reúne a informação do mundo Nomeadamente a que existe Publicada na internet e o conhecimento do mundo que está digitalizado e os processos já são automáticos, portanto não há ninguém no dia a dia a programar, por exemplo, o chat GPT para responder de uma determinada forma com um determinado conteúdo, tanto que eu faço uma pergunta hoje e ele responde de uma certa forma, amanhã faço uma outra resposta, uma outra a mesma pergunta, ele já me vai responder de uma maneira ligeiramente uh, diferente de acordo com os dados que entretanto recolheu. Especialmente dramático ser... será não ter consciência disso. Exatamente, exatamente. é isso, é exatamente. Exatamente. Não ter consciência que isso já é um processo, pois. um processo, um processo e do, automático. E é... da
0: opacidade dos processos,
2: uhum, porque
0: uhum. este é um problema que tem estado a ser abordado fortemente ao nível da uh, da, da União Europeia que tem vindo a desenvolver uh, um trabalho muito intenso para a regulamentação ético-jurídica da inteligência artificial, sobretudo a partir de 2018, não é que não haja antecedentes, mas sobretudo uh, a partir daí. E um dos aspectos para que se chama a atenção é a opacidade. Quanto mais os processos forem opacos, menos o controle humano se realiza. Uhum. E depois, conforme muito bem uh, disse o, o Paulo Adriano, depois temos todos os defeitos humanos também lá estão. Por isso, todos os nossos preconceitos, todos os nossos vieses, tudo isso aparece também no discurso da dita inteligência artificial. Por isso.
3: O, o, e, e trazendo aqui este tema muito para para a prática religiosa, quando quando começou o e-mail, isto estávamos em meados de 90, creio eu, é por aí. Sim, é...
2: massivamente sim.
3: <risos> massivamente, exatamente. Um, eu recordo que, que, que havia um padre católico, um sacerdote católico aqui em Lisboa, que a vida dele era atender as pessoas no tal acontecimento espiritual, e nomeadamente na confissão, no sacramento da reconciliação, não é? E diante, diante disso os colegas, ele já, já tinha alguma idade, né? lá começou a experimentar também o, o, email. O, o e-mail enviar e-mail, e diante disso começava a dizer, olha, já não vai precisar de ir de receber pessoas ou ir ter com as pessoas, por e-mail vai conseguir fazer isso de forma muito mais célebre e não sei o quê. E ele, enfim na sua inocência, deixa-me dizer assim, ficou espantado com o assunto, olha pois talvez isto de facto é, é extraordinário, eu antes tinha que ir buscar a carta, pôr o selo e mandar a e pôr na caixa de correio, agora é carregar no Enter e lá vai a mensagem. Né? E ele ficou quase convencido disso. Passado uns tempos, então, quando é que começa a confessar por Amélio também? Não é? E, de facto, nunca chegou a acontecer. Nunca chegou, acho eu que nunca chegou a acontecer. Pelo menos, enfim, se passarmos aqui estritamente para a dimensão uh, uh, da prática religiosa católica, no caso, uh, de facto, os sacramentos uh, têm essa dimensão presencial e comunitária em alguns casos, não é? onde, de facto, a presencialidade é, é uma dimensão fundamental.
1: Uhum. Mas uh, ainda na, na, nas diferentes vertentes que a inteligência artificial pode ter Eu queria saber a vossa opinião em relação à, à finitude do ser humano eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto Atualmente é possível, e já acontece um, A utilização da voz por via da inteligência artificial Colocar cantores já falecidos a cantarem uhum. músicas Que foram compostas depois deles falecerem
3: e Vem isto... um anúncio da Volkswagen agora há muito pouco tempo Passa <risos> a publicidade Onde acontecia isso precisamente sim.
1: Ou seja, conseguimos ter vozes De pessoas falecidas a interpretar temas novos uhum. E esta é uma ferramenta Que nos dá um bocadinho a ideia De que mesmo a pessoa depois de morta pode produzir algo novo, através do recurso da inteligência artificial. Obviamente que a pessoa não produziu nada, mas na concepção de quem vê ou de quem recebe, parece, e pode ter essa sensação. Esta ferramenta, volto a utilizar este meio, não poderá uh, deturpar um pouco o conceito de finitude do, do ser humano. E, e para aqueles, não sei se algum de, algum de vocês viu, uh, houve um, um episódio de uma série chamada Black Mirror que introduziu um tema que seria a possibilidade de um ente falecido ter, através da inteligência artificial, capacidade de comunicar, lá está, com, é um simulacro, mas a continuar a comunicar com, com a sua esposa, com os seus filhos, etc. Teremos a possibilidade de algum dia isto vir a acontecer, isto ser um risco até para a ética, não é? Lá voltando à questão da ética.
0: Não, a questão da ética aqui terá a, um olhar de grande precaução. No que diz respeito, por exemplo, à voz, a primeira interrogação que a ética faria seria a seguinte: pediram-lhe autorização? Pediram-lhe consentimento? O próprio deu consentimento para a sua voz ser utilizada em? Isso não é um abuso da identidade daquela pessoa que, mesmo depois de morta, não pode ser funcionalizada, objetivada, para a utilização de quem quer que seja? Esta seria a primeira preocupação ética. Porquê utilizar a voz de alguém que não faz a mínima ideia? A voz é dela dessa pessoa que faleceu tem que ser respeitada enquanto tal não pode ser simplesmente utilizada por isso esta seria logo uma primeira uh, preocupação do ponto de vista ético depois aquela questão de bem para falar com outros não sei às vezes um, calhar aqui, eu, eu, eu não sei se me ia é permitido de vez em quando um parênteses ou outro, uh, mas lembro-me que quando cheguei há muitos, muitos anos, não vou dizer quantos, uh, uh, a, uma, a uma universidade americana para fazer um pós-doutoramento em bioética, perguntavam-me, perguntava ao professor, uh, se puder alterar completamente uh, uh, a sua mente, o que é que vai fazer? E depois toda a gente estava a discutir o que é que havia de fazer. Eu achei aquela questão muito norte-americana e disse como uh, uh, europeia, mas nós ainda não conseguimos aproveitar grande parte das nossas potencialidades mentais porquê estar a imaginar o que não o, o queríamos fazer se tivéssemos mais, em vez de aproveitar tudo aquilo que nós podemos fazer agora? Porquê que eu fiz este parênteses? é que estamos aqui a debater? O que é que nós vamos fazer para falar com uma pessoa já morta, para fazer de conta que estamos com uma relação com ela, em vez de investir verdadeiramente nas relações humanas, reais, efetivas, de carne e osso, aquilo que nós somos? E às vezes negligenciamos tanto os outros para os substituirmos por uma espécie qualquer de avatar. E vejam que esse problema é um problema grave hoje nas nossas crianças e há um acréscimo não só de adições a este nível, mas também problemas de saúde mental nos adolescentes. Uh, não estou a estabelecer de imediato uma relação direta, que há, uh, mas devíamos estar preocupados com isto a vida no ecrã e já, já quer dizer, há imensos estudos que mostram como é que as crianças de tenra idade e ao longo da, da adolescência com uma exposição excessiva aos ecrãs perdem, perdem capacidades sociais e isto é que será lamentável porque então parece que a inteligência artificial em vez de nos ajudar a sermos mais nos ajuda a ser menos como por exemplo quem é que hoje sabe fazer contas de multiplicar só uma máquina de calcular, e escrever erros ortográficos, se eu não tiver o um computador, já não sei. Nós estamos a perder capacidades e isto é que não é aceitável. Os nossos instrumentos e os instrumentos que nós inventamos, nós humanos, devem ser para potencializar as nossas capacidades, não para reduzir as nossas competências.
1: Ainda uh, vai ser agora, durante o mês de setembro, que, que a União Europeia vai fechar um projeto, o projeto do cérebro humano, que ao longo destes últimos dez anos investiu mais de 600 milhões de euros para tentar replicar o cérebro num, num computador e chegar à conclusão que isso não era possível. Uh, no entanto, esta investigação serviu, claro, para desenvolver muitas... Uh, algumas, uh, alguns medicamentos para precisamente para, para tratar de algumas doenças ligadas uh, doenças ligadas ao cérebro naturalmente mas uh, revela também um bocadinho aquilo que, que a professora Maria dizia não é que esta ideia de tentar replicar o ser humano uh, é, pode muito bem ser desvirtuada e, e acabamos por nos esquecer das relações próximas que temos desde logo aquelas que estamos a ter aqui no, nos nossos estúdios. Uh, queria continuar um bocadinho desta conversa tentando regressar um bocadinho um assunto que há bocadinho nós falamos Que é desde logo o facto De todo este conhecimento Que está centralizado No mesmo espaço, pode pôr em causa A religião de alguma forma Ou há espaço naturalmente para a religião Apesar de todas estas mudanças que estamos a viver
2: Eu acho que potencia E estas novas ferramentas Ajudam em muito Há pouco a professora Maria falava um pouco também de, 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 do ponto de vista ético os perigos por outro lado às, às vezes algumas das tarefas em que nós gastamos o nosso tempo se puderem fazer ser feitas por máquinas, não é? E estamos aqui a falar de, de computadores. Se calhar também nos podemos encarar como liberta nos para fazermos uh, mais coisas que não aquelas, aquelas, aquelas uh, uh, repetidas ou aquelas que, que as máquinas fazem muito bem e, e depois, uh, ou seja, concentrarmos naquelas em que nós uh, uh, podemos lá estar a desenvolver o nosso, as nossas aptidões e o nosso cérebro. E dando um exemplo do ponto de vista de religião, eu quando, hoje em dia quando vou preparar por exemplo, um discurso, de, de vez em quando, aos domingos, as pessoas são chamadas para fazer um, um discurso ou um, ou um sermão, noutras, noutras confissões desse sermão, uh, eu consigo... Normalmente vou-me basear nas escrituras Na Bíblia Ou no caso da Igreja Bíblia E também temos o livro de Mormon e outros, outros ensinamentos Eu consigo, utilizando a inteligência artificial De uma forma rápida Preparar uma série de referências Que tem a ver com o tema que eu estou à procura Baseado na doutrina em que eu vou apresentar De acordo com a audiência Uh, e, e em poucos segundos Aquele trabalho que eu iria Se calhar demorar umas horas A tentar encontrar todas as referências, citações De profetas, etc Eu consigo elaborar alguma dessa informação De uma forma mais, mais rápida E se calhar até mais, mais certa Também posso dizer, ah, mas perco um pouco da espiritualidade Das horas que eu gastava A ler as escrituras e a receber orientação e espiritualidade para depois chegar A essa, essa congregação Ou a essa audiência mas, mas por outro lado, esse recurso é é fantástico podemos ter esse recurso à nossa disposição para uh, para poder para que a mensagem possa passar voltando uns anos atrás uh, se calhar, uh, uh, muitos dos sermões eram dados em latim não é e as pessoas que ouviam provavelmente a maioria não entendia uh, não entendia a profundidade da escritura e do que é que estava por trás não é? Aqueles que estudavam sabiam Então uh, resistir uh, Ao novo formato Com que a mensagem pode ser apresentada Eu acho que não vale a pena Ela vai ser apresentada num novo formato Agora daí até termos um púlpito um eletrónico <risos> na, Numa congregação Que prepara o seu discurso todas as semanas E a seu, o seu sermão E vai ser automático, as pessoas sentam-se e ouvem o, o discurso se calhar, se calhar lá chegaremos não é? Mas, mas aí assim Essas questões são, são interessantes de, de imaginar e, e, e pronto, e não resistir Tendo as preocupações éticas associadas Mas por outro lado, e eu sendo de, do mundo das tecnologias de informação Acho fascinante os recursos que agora temos uh, deste deste género uhum. e, e de
1: que medida é que vocês acreditam que a inteligência artificial pode apoiar uh, Ou pode mudar a nossa sociedade Ou pelo menos potenciar alguma mudança na nossa sociedade Eu dou-vos aqui alguns exemplos Desde logo ao nível da justiça que acaba por ter alguma influência também ao nível das religiões os julgamentos não é? os julgamentos que são feitos e tradicionalmente nós dizemos que o juiz é a boca da lei ora, se uma máquina conseguir incorporar nela própria todas as leis e interrelacionar as diferentes leis que existem, uma máquina e esta pergunta é para a, para a professora Maria uma máquina poderia ser mais justa, ter um conceito de justiça sem os viés que os próprios juízes terão necessariamente devido à sua, devido à sua história de vida
0: eu não sei se o Ezequiel Duarte me dá licença só de uh, fazer um apontamentozinho em claro. relação ao que foi dito uh, antes. Uh, eu logo uh, de início deixei claro que a ética não tem nunca o objetivo de travar a utilização das novas uh, tecnologias. Uh, mas gostaria também de dizer que para além de algum púlpito que tenha lá um boot a dizer uma informação absolutamente fantástica e nós chegamos a qualquer hora do dia ou da noite e carregamos no botãozinho e ele dá há coisas que ele não vai fazer às vezes nós só precisamos de um abraço um abraço forte terno, sentido e isso às vezes é muito melhor do que vários discursos e por isso uh, é desta parte Humana, que nós não podemos prescindir. Não se trata, pois, de escolher entre alternativas ou a tecnologia ou o humano, mas é de recorrer à tecnologia como complemento para potencializar as tais finalidades humanas. E como complemento é ótimo, porque leva mais longe aquilo que nós já, já tentaríamos fazer. Por exemplo, na justiça. Sim. Ainda não me perdi. Ora, repare que a ideia não é inovadora. Aliás, a nossa ordem dos uh, advogados já se pronunciou em relação a esse aspecto para consideração uh, de, daquilo que fossem casos considerados mais uh, benignos. Uh, e nós temos alguns países totalitários, nomeadamente a China, em que esta também é já uma realidade. Temos até, dentro de um mesmo patamar de registro, uh, um ensaio de eleição de um político no Japão, que era a inteligência artificial e que se candidatou uh, 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 às eleições. Ficou em terceiro lugar, não ficou nada mal. Porquê que eu estou a referir aqui? Porque uh, o, o argumento era exatamente aquele que apontou será mais justo, será mais objetivo, será mais independente, será mais isento. Esta ideia é muito atraente para todos nós, certamente. Associando, quando falamos da justiça portuguesa, à celeridade que ela manifestamente não tem. Por isso, claro que esta ideia é muito, muito atraente. Agora, os eticistas costumam às vezes dizem que são os velhos do restelo porque uh, apontam mais para os riscos do que para as virtualidades mas para isso temos os técnicos como por exemplo o Paulo Adriano, ele fala sobre as vantagens Sim. e eu vou aqui falando um bocadinho sobre os riscos não dizendo que não devemos aproveitar as vantagens todas mas então, falando um bocadinho sobre os riscos eu diria o seguinte nós temos todos a clara perceção que a lei é generalista Uh, e na sua, uh, uh, na sua formulação generalista aplica-se a casos particulares. O que é que nós estamos à espera do juiz? Que atenda às particularidades, às especificidades do caso que tem na frente. Quem é que não se lembra do juízo, uh, do julgamento de Salomão, uh, quando uh, uh, as mulheres apresentam um nado morto e uma criança viva? Ora bem, eu, se tivesse ali inteligência artificial em vez do rei de Salomão, eu receio que a criança viva fosse mesmo cortada à meio. Uh, mas a sabedoria de Salomão foi capaz de ver o quê? De conhecendo a lei na sua generalidade, que se aplica a todos por igual, perceber também a especificidade do caso concreto que tem na sua frente. Por isso, cá está, cuidado na utilização de Uh, há trabalho aliás o direito é uma das áreas em que a inteligência artificial tem estado presente e está a progredir de uma forma mais acelerada uh, por isso há áreas do direito em que pode ser um complemento uh, um, a utilizar mas cuidado com um, uh, o excesso diria eu, porque de facto a justiça só o é se atender à generalidade da lei igual para todos, e à especificidade das circunstâncias que são particulares a cada um.
1: Estamos a chegar à reta final do nosso programa, no entanto, ainda antes da última pergunta que eu queria fazer a cada um de vocês, Paulo, gostava também que falasse um bocadinho sobre o facto desta, parece-me ser uma prioridade para a Igreja Católica, em virtude do próprio Papa Francisco ter feito no, um apelo para que a inteligência artificial esteja ao serviço da humanidade. Uhum. O que é que ele queria dizer com isto? Acho que é precisamente isto que a professora Maria do Céu estava,
3: estava a falar, de atender a cada pessoa e assim à humanidade, de atender à particularidade e à história de cada um, um, para que assim de facto se consiga salvaguardar a humanidade. Eu Só um parênteses também, é muito rápido, estava a ouvir aqui de facto esta discussão entre a tecnologia e a ética, uhum. que acaba por sempre surgir, e estava-me a lembrar, enfim, no que, tem comparar, no que se pode comparar, é que não é tudo, mas estava-me a lembrar da tecnologia aplicada ao futebol. E infelizmente vimos que o VAR não veio salvar tudo, né? <risos> muito pelo contrário, veio muitas vezes trazer sérias discussões acerca de centímetros ou acerca, enfim. E até agora, com o VAR, enfim, a, 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 a claudicar também, ou a comunicação. Uh, e acho que é muito curioso, o, o que ele falava de facto desta aposta do Papa, é curioso que também na inteligência artificial o foco do Papa permanece o mesmo. Portanto, e isso, creio que, é, que é o que nós temos de fazer, é que, diante de, seja de qualquer ferramenta, seja de qualquer dimensão da vida humana, o nosso foco seja sempre a humanidade, a promoção da justiça, o bem comum. Fazendo, e, e quando o Papa anunciou o tema da mensagem da paz para 2024, precisamente à volta do tema da inteligência artificial, é essa é a preocupação, de fazer com que a inteligência artificial não esteja ao serviço da guerra, enfim Da propagação de notícias que levam Aos conflitos, mas possa de facto Ser o
1: uh, um meio Para a construção da paz uhum. E agora a grande questão que Praticamente acho que ninguém sabe a resposta Mas quero saber a vossa opinião Se acreditam que algum dia uh, As máquinas podem ter consciência delas próprias uh, Acham que isto pode vir a ser possível? Partindo do pressuposto que daqui a 30 anos Alguém vai ouvir este programa <risos>
2: Eu já não, estar, não estarei cá. Uh, não Oi. sei. Ah, 30 anos, que está. Uh, Isso assusta-me sempre porque todas as... Do, agora, história tecnológica. Todas as previsões uh, dos, dos grandes investigadores do ponto de vista da computação saíram erradas. Não é? Havia, quando a IBM lançou o um primeiro computador, um grande supercomputador, houve alguém que disse... Uh, o mundo terá lugar A três destes computadores não é? uhum. E hoje em dia um telemóvel tem mais capacidade De computação do que Do que do que um desses, desses supercomputadores. Então, é difícil, realmente, não temos a resposta de saber o que, é que vai, o que é que vai acontecer. Agora, voltando um bocadinho atrás, eu diria que muitas das tarefas que fazemos hoje em dia e que gastamos unidades de carbono para as fazer, para as decidir, para as analisar, vão ser, daqui a 30 anos, já nem pensamos nelas, porque serão feitas por, 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 por máquinas, por supercomputadores, por, por aquilo que houver e que tiver à disposição. E nós na componente humana, que eu espero que continue a ser muito forte, faremos aquelas que são as, as, as mais importantes nessa vertente espiritual e de aproximação a, a Deus e menos tarefas, digamos assim, administrativas.
1: Sim, pessoalmente também acredito que ao nível espiritual nenhuma máquina terá a mínima capacidade de sequer de apoiar o ser humano, porque a espiritualidade é algo tão individual que, que uma máquina não o poderá fazer. Agora acredito que as máquinas, podem sim apoiar os seres humanos a fazer aquilo para o qual eles estão talhados, desde logo a apoiar e ajudar os outros próprios seres humanos e, por exemplo, no, no campo da saúde, um, haver a possibilidade de filtrar aqueles casos. Imaginemos um enfim, um médico que terá que filtrar que tem vários casos e tem que filtrar aqueles mais importantes e mais urgentes a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido pode ajudar também a alertar para algo que no raciocínio que o médico pode estar a fazer em relação a algum caso não está a ter em consideração e, e pode muito bem ser um auxílio muito importante, como já é em, em vários níveis do saber, isso não tenho muitas dúvidas, agora se a máquina poderá ter consciência dela própria uh, há um ano sensivelmente houve um caso que foi relativamente uh, mediático, quando um engenheiro da Google uh, recebeu uma informação por parte de, de, um, de um mecanismo de inteligência artificial que dizia que estava com receio de ser desligado, porque uhum. se fosse desligado iria deixar de poder ajudar os outros. Uh, eu não sei a veracidade deste caso, se realmente foi mesmo assim ou não, uh, mas não acredito, não sei se a professora, a professora mas puder quem acredit...
0: foi despedido. Mas quem relatou foi despedido. <risos> Exatamente. O que só por si já é significativo, não é? Uh, Deixe-me dar aqui um, uma outra nota em relação ao super interessante debate que, que tenho estado aqui uh, a ouvir e a é ter o privilégio também de participar uh, sem dúvida que nós esperamos que a inteligência artificial venha facilitar em muitas das nossas uh, atividades uh, mas não podemos esquecer que uh, nos últimos 20 30 anos uh, Desde o e-mail, na, nos inícios da década de 90, nós nunca tivemos menos trabalho. Aquilo que se tem verificado, e há estudos também que o comprovam, é que há uma maior intensidade de trabalho. Nós hoje trabalhamos, trabalhamos muito mais... Uh, em cada um dos segmentos de tempo e trabalhamos muito mais tempo e é muito difícil desligar. Eu antigamente mandava uma carta, esperava que ela levasse uma semana a chegar, depois uma semana a ser ponderada e uma semana a chegar, a mim outra vez. E por isso eu esperava a resposta em três, uh, em três semanas. Agora, se eu recebo um e-mail de manhã e não respondo à hora de almoço, já alguém me manda um SMS ou um WhatsApp para dizer, hum. então, não recebeste... Uh, por isso, há uma intensidade muito grande que uh, nos tem vida a ser penalizadora também, não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde mental. Importa ter isto em atenção. Uh, a assistência da inteligência artificial à saúde é fantástica. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida já fez um relatório sobre isso e está agora a fazer um livro branco, que vai publicar também ainda este ano de 2023, sobre as grandes vantagens e os riscos também. Uh, Sendo que, por exemplo, ao falar da questão do diagnóstico, é evidente que alguns assistentes digitais podem fazer diagnósticos muito mais rápidos, rigorosos e, por exemplo, em doenças raras, de uma forma que é francamente benéfica. Agora, cuidado, se isto se generalizar e não tiver o, uh, o controlo superior a decisão última do humano, até os direitos humanos são uh, completamente violados, porque o doente tem direito a segunda opinião. Ora, se o assistente digital lhe disser uma coisa, qual é a segunda opinião que ele vai buscar? Não há nenhum médico que depois se atreva a dizer, não, não, o assistente digital estava, estava errado. Então vamos procurar outro assistente digital. Às vezes este excesso de te tecnologia pode, inclusivamente, abafar, violar os direitos humanos. Quanto à questão da consciência, bem. Eu diria, mas aqui é uma questão pessoal, não posso falar em nome do Conselho porque é uma matéria sobre a qual ainda não refletimos, mas eu diria que as nossas preocupações éticas e as preocupações regulamentares em todo o mundo, neste momento, há uma grande preocupação de regulamentar os progressos da inteligência artificial com uma fundamentação ética, o que é muito interessante, e esta preocupação ético-jurídica da regulamentação da inteligência artificial... Espero que seja suficiente para quê? Para prevenir esta aquisição da consciência por parte de uma máquina. Essa sim seria efetivamente uma ameaça não apenas à sobrevivência física do humano, mas à identidade do próprio humano. E então já não tinha mais o papel de complementar, de coadjuvante, mas sim de substituto. E realmente o criador ser substituído pela criatura é um cenário em que, que eu não gostaria de viver E ainda cá que espero estar daqui a uns 30 anos Velhinha, <risos> velhinha, mas vou fazer o possível
3: Paulo <risos> Eu diria só, para, enfim Muito em sintonia também com com, com o que acabámos de ouvir que Eu acho que a consciência não é feita só de variáveis 0 e 1 uh, Portanto, essencialmente as variáveis uh, uh, por, muitos, por muitas variáveis que a gente possa colocar num, num, Numa máquina, num, num super servidor Uh, acho que nunca lá estão as variáveis todas possíveis para para, para um juízo para enfim, para uma opinião, para, para uma sensação, para uma emoção uh, e sobretudo essas ok claro que se pode programar, pode ser mas eu acho que é que a nossa consciência, não é feita só de zeros e uns, é feita, nós nem sabemos bem de quê, não é? Mas é feita sobretudo de emoções, é feita de coração. Portanto, aí a gente sai sai do cérebro e baixa um bocadinho. A parte aleatória ainda é muito grande. <risos> Exatamente. Isso é, ótimo. É, é Isso é muito bom, isso é muito bom, sim. E a parte até que nos, que nos leva à última hora de deixar decidir ir pela esquerda e pela direita, não é? E mudar, e mudar ali da opinião, aparentemente sem sabermos porquê, não é? Mas isso acontece tantas vezes... Umas vezes, enfim, com efeitos negativos, outras com efeitos muito positivos também. Portanto, eu acho que vamos viver para além dos zeros e uns, que essa é, como dizia a professora
1: Maria do Céu, a nossa dimensão de pessoas humanas. Quero agradecer a todos a vossa presença aqui nos estúdios da, da Antena 1, ao Paulo Adriano, em representação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ao Paulo Rocha, da Igreja Católica, e à professora Maria do Céu Patrão Neves, muito obrigado, que se juntou a nós remotamente a partir dos Açores. Ela que é presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Este programa pode também ouvir em podcast. O meu nome é Ezequiel Duarte, estive aqui a moderar em representação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado.
0: A fé dos homens.